0: Estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Patrícia Pinheiro. Para mim, ela é uma autoridade quando se fala de convivência, vida de síndico, vida de condomínio, o direito que rege isso, protege as pessoas e faz com que essa convivência seja
1: cada vez melhor, apesar de não ser tão fácil, né, Patrícia? Obrigada pelo convite. Vamos aqui falar então de condomínio e conflitos condominiais.
0: Tem muito conflito, Patrícia? Bastante. bastante... O que, que acontece nessa convivência?
1: Precisa de um líder, precisa de um gestor que consiga mediar todos esses conflitos. E Porque... quando o gestor é o gerador de conflito? Aí complica. Aí complica. complica. Por isso que hoje a gente busca essa profissionalização. Porque aquele que está à frente de uma massa, de uma coletividade, ele tem que estar tá preparado, inclusive, para resolver conflitos. Porque o condomínio também não se sustenta só dos problemas entre pessoas. Ele se sustenta em cima de dívidas, de arrecadação, de despesas, de funcionários, de prestadores de serviço. Então, é, é uma mini cidade. É como gerir e administrar uma mini cidade. Então, precisa ter uma pessoa preparada à frente para a para contornar esses conflitos de ordem administrativa e de ordem pessoal.
0: Hoje a gente tem os síndicos que são moradores, mas muitos síndicos profissionais. E aí quando a gente fala da figura do síndico, já é quase que imediato. O bom síndico é aquele que não rouba, que faz uma administração financeira boa. Mas eu quero entender que não é só a administração financeira que é o importante dentro de um condomínio. Você pode ter um síndico com uma administração financeira equilibrada, enxuta, transparente, mas se não tiver o tato, não tiver o diálogo, não tiver essa, esse poder de mediar, a vida da, do, dos moradores não tem tranquilidade.
2: Tem um bom relacionamento com todo relacionamento, mundo.
0: Relacionamento
1: eu acho que é tão importante quanto as finanças. É. No início se pensava muito no gestor que tinha aquela habilidade a administrar o financeiro, a administrar hum. somente a arrecadação e as despesas, depois pensou-se no síndico que precisasse conhecer a parte estrutural, que tivesse conhecimentos de engenharia, noções de arquitetura, por conta das manutenções prediais, por conta dos vazamentos, das infiltrações, enfim. É clínico
2: geral. É? é clínico
1: geral. E por último, agora, diante de todo esse conflito, inclusive com a pandemia, é necessário essa habilidade em mediar pessoas, porque o conflito entre pessoas está intenso nos condomínios cada vez mais. É, a gente vive hoje um mundo, um universo que por conta da pandemia esses conflitos aumentaram. E aí a gente tem que ter profissionais preparados também para essa área.
2: Patrícia, nesse aspecto todo mundo, em todo condomínio pensa que o síndico é o cabo que vai resolver tudo a qualquer hora. É o ele é síndico, recebe ligação ou bate lá na porta de manhã de tarde de noite. Não tem hora. E eu já fui síndico também no meu condomínio e eu tentei se bem que eu tentei, eu não consegui 100% não, mas era instituir uma forma de que cada morador possa se manifestar independente daquela condição. De si, é criar um livro de ocorrência lá na portaria do prédio. Então, tem uma ocorrência, registra lá, o porteiro vai comunicar aquilo ao síndico no horário que é conveniente e quando é possível se resolver. Porque o síndico não está 24 horas a serviço do condomínio não, minha gente. Ele é o gestor, mas aparece... Confusão de toda a natureza.
1: Essa é a dificuldade que alguns síndicos profissionais encontram, que é definir o horário de trabalho. Porque ainda se pensa que o síndico trabalha 24 horas, de manhã e tarde e noite, que ele tem que atender todos os chamados a todo instante. E aí vem essa discussão, o síndico profissional não vai estar 24 horas no condomínio, porque ele é um prestador de serviço. Mas nós temos que entender que o síndico morador também não. Até porque o síndico morador, ele trabalha normalmente, ele tem vida própria. Quando ele... chega
2: em casa buscando o sossego...
1: <risos> Aí é que ele começa o terceiro turno, né? Mas, na verdade, hoje, os síndicos, principalmente os profissionais, eles buscam acesso da tecnologia para facilitar essa comunicação. Porque a comunicação dele é muito importante no dia a dia, com os funcionários para poder demandar, para poder delegar com os moradores para receber essas ocorrências e tomar as devidas providências. Então, a comunicação hoje do síndico para o condomínio tem que associar tecnologia e uma e habilidade, realmente, de lidar com essas pessoas.
2: Eu só puxa um aspecto que a Simone levantou aqui, a questão do relacionamento. Eu não falo nem do síndico com os moradores. O, o síndico hoje está mediando a briga de vizinho. Às vezes está brigando fulano com fulano, é o de baixo com um o de cima, um do lado do outro. E, e aí quem é que vai resolver?
0: Tem o barulho, tem vazamento, tem pet, tem criança, enfim, são vários os, os e motivos. E políticas?
1: porque até ontem os grupos de WhatsApp de condomínios, alguns foram fechados porque estava insustentável a briga política dentro dos grupos de condomínio. O morador do 101 contra o morador do 202. Um pelo PT, outro pelo Bolsonaro. E essa discussão é também política, para você ver. E o síndico mediar a política dentro de grupo de WhatsApp de condomínio, ele não consegue. Então, alguns optaram por fechar o grupo e só hoje pela manhã liberaram o grupo. Você falou num ponto importante. O que
0: é hoje, o que representa, que canal de comunicação é esse grupo de WhatsApp de
1: condomínio? Qual é, que ferramenta é essa? Essa ferramenta, eu diria que é uma ferramenta improvisada porque alguns síndicos hoje já usam de links específicos para registro das ocorrências. Mas quando o síndico cria um grupão sem regras, sem controle, e adiciona proprietário, inquilino, às vezes até funcionário do condomínio, isso gera uma discussão muitas das vezes desordenada, porque não se resolve nada em grupo de WhatsApp, se resolve em assembleia de condomínio. Então, o síndico ele tem que ter um grupo para informação, para dar notícias, para informar sobre o dia da recarga do extintor, para informar sobre o dia da mudança de um morador ou de outro, que o elevador vai ficar interrompido. Mas não para o bate-boca, não para o bate-papo. Mas tem gente que usa o grupo de WhatsApp de condomínio para vender brownie, para vender dindim gourmet, para dar um bom dia, para falar de futebol, de igreja. e aí. É uma ferramenta discussão. importante se for bem utilizada. Ela é legítima, Patrícia? Depende, há condomínios que o grupo de WhatsApp funciona quando ele é informativo, quando apenas o conselho diretor, apenas a administração utiliza. Quando todos utilizam e nem foi o síndico que criou, eu diria que ela não é legítima. Alguns síndicos optam por nem participar, porque às vezes existe a difamação, a injúria e a calúnia dentro desses grupos. E às vezes existe a falsa denúncia de calúnia, difamação e injúria. Pessoas que se acusam entre si, sem fundamentação, gerando só a discórdia. E aí Mas, o síndico não tem o poder ali de resolver. Então nessa, ele opta por nem participar.
2: Nessa parte que a, que a Simone fala de legitimidade, eu até concordo com ela, porque é o seguinte, se você cria um grupo, e principalmente quando você fala que está ali funcionários, o, o conselho gestor do condomínio, ali serve para você realizar uma série de demandas que não precisa da tua presença. E... O, o, o WhatsApp é reconhecido legalmente como uma fonte de informação que está ali, você pode utilizar aquilo inclusive na justiça
3: como prova, como, né? como
2: prova e tendo um reconhecimento está ali gravado e é uma prova cabal agora é, da forma como você colocou de é editar todo mundo para bater boca passar corrente para vender e para dis discussão ou, ou trocar fuxica aí fica difícil né
0: e aí, por, por ser um assunto pertinente atuante e comum a todos porque ou você mora no condomínio, ou você mora perto de um condomínio. Você, de alguma forma, está atrelado. Uma vida, Teresina, se verticalizou. E quando a gente fala de condomínio, não é só prédio, não. Muitas vezes, casa, vizinho de casa também tem essa questão. E vai acontecer o terceiro workshop de síndicos. Que evento é esse? Que é o maior evento de síndicos e condomínios do Piauí,
1: Patrícia Pinheiro. Um evento bacana, que onde nós já temos aí a promessa e a chegada de colegas do Maranhão, vem uma turma de síndicos e de, e de profissionais do Maranhão, vem uma turma do Ceará, então já está virando um evento que agrega Ceará, Piauí Maranhão. e Maranhão, e além dos profissionais que vêm aí do Brasil todo, a gente vai ter... Especialista falando sobre a lei de stalker, como o doutor Fábio Barleta, que é hoje a, o crime que tanto se fala dentro dos condomínios. Nós vamos ter doutor Amparo Paz, que é nossa promotora, falando de violência doméstica. Isso é importante. Né? Vamos ter um conselheiro federal da UAB, que é doutor Anderson Machado, falando sobre as administradoras de condomínio do Piauí. Vamos ter inúmeros profissionais aí, bastante reconhecidos no nosso país todo, falando como funciona o condomínio em nossa cidade, como deve funcionar para melhorar essa realidade. Teresina, quando a gente fala em condomínios, até um dia desse era só Zona Leste. Hoje a gente olha para a Zona Norte, Santa Maria da Codipe, está repleta de empreendimentos imobiliários. Então, começou na Zona Sul, né? ali pelo Saci, Parque Piauí. Hoje a Santa Maria da Codipe é referência. Tem inúmeros empreendimentos. Agora já está surgindo ali, próxima à Água de Teresina, na região ali do, do Diceu, da, da Redonda. Então, assim, Teresina está crescendo para todos os lados no que diz respeito a condomínios, tantos verticais como horizontais, sem falar dos condomínios shopping, que nós já temos em Teresina e Timon. Né? Então, essa turma toda hoje quer entender mais sobre condomínio, porque hoje até já é uma fonte de renda para quem administra. Como é que como? faz para
0: participar, Patrícia? Eu vou já para as suas perguntas, porque é tem várias difícil. perguntas É muito difícil, é
1: inscrição gratuita. Gente, gratuito, é com inscrição esses, gratuito, com todos esses palestrantes? Com todos esses palestrantes, começa sexta-feira à noite, a partir das 18 horas no Hotel Gran Arrey, com a recepção maravilhosa de todos esses profissionais, já vão estar em Teresina. Esses profissionais, além das palestras, nós vamos ter um show de humor com o Matheus Cidrão, que vem do Ceará, só falar de síndico e condomínios. Vamos ter uma feira com mais de 25 expositores, com estandes maravilhosos das empresas que hoje atuam na energia solar, na portaria remota, na portaria terceirizada. Águas de Teresina é uma grande parceira. E muitas outras empresas que estão aí à frente dos condomínios e são consolidadas no nosso mercado teresinense. Então... Vale a pena participar, a feira vai ser fantástica, com vários tipos de serviços para quem já trabalha no meio e quem quer entrar nesse mercado. É um mercado crescente que hoje tem várias oportunidades de negócios. Né?
0: Agora então, acontece se... de
1: 4 a 5, a inscrição e tem limitada. A inscrição é gratuita, de o limite de máximo nós temos a capacidade lá são para 400 participantes, tá? A feira tem mais áreas de circulação, chega a 500, mas o ideal é que a gente ocupe só essas 400 vagas e a gente começa na sexta, a partir das 18 horas, vai até as 22, no sábado o dia todo. Muitos sorteios de brindes, escolha dos síndicos de excelência no Piauí com... Prêmios aí maravilhosos dos nossos patrocinadores, né? Quando é que um síndico é bom, Patrícia? Ele é bom quando ele tem essa mistura de qualidades, de habilidades, né? que ele lida com o administrativo e o financeiro, quando ele lida com a parte de manutenções prediais e quando ele resolve conflitos. Quando ele tem esse tripé, ele consegue fazer uma boa gestão. Patrícia, nós já temos formação de
2: síndicos aqui no estado do Piauí, porque geralmente síndico é um morador, muitas das vezes, de ele, forma
1: improvisada, é, né?
2: ele só livra mesmo... O condomínio que ele deixa de pagar, mas não é síndico profissional, e aí tem
1: formação... Há quem diga que no início a gente, nós elegíamos os síndicos porque eram os desocupados. Era aquele aposentado, era aquele que não tinha o que fazer e empurravam para o cargo de síndico. Hoje não, hoje nós já temos cursos de síndicos a nível Brasil e aqui em Teresina nós somos pioneiros. Nós começamos a formar síndicos com a carga horária de 40 a 60 horas, tivemos inclusive faculdades onde a gente pôde coordenar especialização em gestão condominal e direito imobiliário. Então hoje nós já temos formações tanto de cursos livres como de cursos de especialização é, reconhecido e certificado pelo MEC. Hoje nós temos turmas tentando ser formadas pelo SENAC, aqui em Teresina, mas ainda não em desenvolvimento. Mas no Brasil afora já temos formação continuada em síndicos também.
0: Quanto que ganha um síndico? Como é que se cobra?
1: Em Teresina hoje, é, eles têm ainda uma, entre aspas, uma prostituição no mercado com relação a salário, a remuneração, né? nem salário, perdão, a remuneração. Tem pessoas que cobram até menos de um salário mínimo para trabalhar para um condomínio. O que não é justo e nem é ideal, porque desvaloriza o segmento. Mas, em média, em Teresina se cobra de um salário até 3, 4 mil reais, dependendo do porte do condomínio. E quando ele é morador? Quando ele é morador também. Hoje os síndicos buscam essa valorização e hoje eu vejo moradores ganhando quase 4 mil reais dentro de um condomínio para gerir e administrar, mesmo com o auxílio da assessoria jurídica, mesmo com o auxílio da administradora. Porque a demanda é muito grande. É preciso, inclusive, valorizar. Agora, se você me perguntar a média, a média é R$ 2 Patrícia, tem gente perguntando
0: aqui, o Alain, quais os direitos e deveres de um síndico, até onde ele pode ir? Isso tem como ser exposto aos moradores do próprio condomínio?
1: Ele tem um limitador, a norma, né? principalmente a norma interna, que é a convenção do condomínio e o regimento interno. Ele tem que seguir essa regra. E na hierarquia das normas, a gente traz aí o Código Civil como base regulamentadora e até a nossa Constituição Federal. Além das leis municipais, Teresina tem uma gama de legislação aí das mais diversas, inclusive de inspeção predial, que obriga os síndicos a fazerem as inspeções prediais. É, nós temos leis municipais que obrigam o síndico a fazer a coleta seletiva de lixo, que obriga ele, inclusive, a fazer manutenção do parquinho. Então nós temos leis aprovadas e sancionadas no nosso município que às vezes são desconhecidas do nosso gestor. E a gente precisa estar divulgando nos cursos de formação para que eles entendam das obrigações dele, dos limites. Né? E tem
2: a responsabilidade civil e criminal. Até como a Simone colocou também, civil a história da tri... violência doméstica, essa coleta do lixo, que tem a responsabilidade civil e criminal para isso.
1: Exatamente. E ainda eu digo mais, civil, criminal, trabalhista, tributário, ambiental, etc, etc, etc. Então, tem muita responsabilidade.
0: Patrícia, tem pergunta aqui do é, Fabinho Santos. né? Olha que todo mundo interessado nesse assunto.
3: Bom dia, Luciano, Simone, bom dia para a entrevistada. É, rapaz, eu estou ouvindo aí ela falar, eu estou sentindo na pele esses problemas aí que o síndico, os síndicos têm. Eu trabalhei como supervisor, fui contratado por um síndico justamente porque era marinheiro de primeira viagem sentir essa dificuldade e aí eu fui contratado. E esse papel de mediação, de resolução de situações, de manutenção, é, aquisição de bens e materiais para o condomínio, tudo isso eu resolvia. A, 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 o conflito entre moradores, vazamento, infiltração, tudo eu ia atrás entrar na, dentro do apartamento, muitas vezes antes de chamar um profissional eu, eu analisava a situação primeiro para ver quem chamava, né? porque tem aquela questão da responsabilidade dos gastos, que é muito importante e os moradores cobram muito, é muito difícil. Aí eu queria perguntar, você orientaria é, síndicos a contratar pessoas para auxiliá-lo? No caso que eu fui contratado? nesta mesma função de supervisor?
1: Patrícia. É Fabinho. A F... O Fabinho fez uma pergunta interessante. Hoje os síndicos, principalmente os síndicos profissionais, eles têm buscado o papel, a ocupação da vaga do supervisor nos condomínios. Porque o supervisor, ele é um braço direito, ele está ali à frente da gestão junto com o síndico. E ele está mais próximo do morador. Essa semana me chamou a atenção a quantidade de imagens que eu recebi de síndicos apresentando situações onde os funcionários, onde supervisores, onde a portaria era assediada e agredida. E eu me lembro da minha fala junto a esses síndicos, onde eu vi as imagens disso. Você tem que usar da norma e do rigor da lei para proteger esse funcionário. Porque eu vi imagens de adolescentes. Agredindo com bolsa na cara um porteiro e um supervisor de condomínio. E o porteiro e o supervisor, ele tem o um medo de perder o emprego. Então a tendência é ele não reagir. Meu Deus, todos, todos os moradores são patrões dele. Todos os moradores Porque são todo os mundo patrões quer mandar, dele. Né? Todo mundo quer mandar, mas só o síndico deve mandar em alguns condomínios hoje, tanto é que você vê no evento, a quantidade de empresas na área de portaria participando do evento. Por quê? Porque os condomínios estão começando a aderir à portaria terceirizada, à mão de obra terceirizada. E aí a, a, o condomínio não pode mais intervir sobre aquele funcionário. A intervenção direta é da empresa nós deixamos de ser os empregadores direto e passamos a ser o indireto e mesmo assim nós não podemos agredir um funcionário coisa que se vê às vezes a nível nacional na mídia é, moradores por qualquer insatisfação por um simples acesso não resolvido de um, de um convidado, agredir um porteiro ou um supervisor um zelador. Então, eles têm um papel extremamente importante e nós temos que, enquanto administradores ou assessoria jurídica, preservar esses funcionários para evitar que o conflito eu... ou o passivo trabalhista venha a acontecer. De
2: deixa eu fazer o caminho reverso aqui, Patrícia. Quando acontece do síndico tem a boa parte do condomínio está insatisfeita com o síndico, suspeita que o síndico está desviando o caixa <risos> do condomínio, não se dá bem com ele, o, o, o síndico pensa que é o dono do condomínio. Aí aí, como é que se procede, como é que se resolve? É,
1: você usou de uma frase que a gente escuta muito, tá pensando que é o dono do condomínio, né? Essa insatisfação, essa frase surge quando o síndico não é transparente. Ontem in... ontem não sábado eu recebi um condomínio novo. Onde o síndico eleito disse, nós destituímos o síndico, a síndica anterior porque ela passou dois anos e não prestou contas. E nós estamos recebendo caixa zerado. A conta não tem um real. Mas eles
0: ficaram adormecidos há dois anos?
1: Essa é o, esse é o ponto crucial. Porque quando o síndico é eleito, é eleito também um conselho fiscal. Então, o Conselho Fiscal adormeceu durante dois anos, o condomínio inteiro adormeceu, e se não adormeceu, a crítica foi pouca ou, a, ou as providências foram quase que insignificantes, ao ponto da pessoa permanecer dois anos, gerindo recursos na ordem de 40, 50 mil mês, isso é muito dinheiro para o nosso, nosso Estado, e só depois de dois anos ser tirado do cargo à força, porque a destituição é você expulsar, literalmente, da gestão.
2: E quantas vezes pode ser reeleito sim?
1: Inúmeras vezes. A regra não existe. Porém, se a convenção fizer algum tipo de vedação, nós temos condomínios aqui em Teresina que lá na convenção diz, só pode se reeleger uma vez. Aí há uma limitação. Uhum. Mas a regra geral é não ter limitação. Pode se reeleger ad eterno. Mas é preciso que tenha uma fiscalização. E o que a lei diz é, a cada ano tem que ter a prestação de conta. É obrigatória a prestação de conta. Quando o síndico é transparente, ele faz de três em três meses ele convoca uma assembleia porque tem problema para resolver no condomínio de três em três meses, e naquele período ele já faz a prestação de contas. Ali ele se perpetua no cargo, se ele for um bom gestor. Agora, quando ele espera dois anos para ser retirado do cargo, sem transparência, sem dinheiro, aí você não consegue nem administrar e dizer é, ah, é porque não dava para pagar as contas. Se não dava, era mais um motivo para ele convocar uma assembleia extraordinária e refazer a planilha, o orçamento do condomínio.
0: Patrícia, tem uma pergunta aqui que eu vou acelerar por conta do nosso tempo. Tudo Existe o um regimento interno. Esse regimento interno de 2, 3, 10 anos, ele precisa ser atualizado? Até porque o estilo de vida das pessoas muda.
1: É, com a pandemia, o estilo mudou mais ainda. E hoje o nosso escritório é muito demandado com essa proposta de revisão do regimento interno. Isso é comum é É fato orgânico. hoje. É, a gente, é nós atualizarmos o regimento com as normas que foram aprovadas. Hoje foi aprovado a assembleia virtual. Não precisa mais a gente se reunir no salão de festa. Então o condomínio precisa prever isso no regimento interno. Como vai acontecer? Que dia vai acontecer? Qual é o horário dessa assembleia? Como é que convoca esses moradores? Qual é a ferramenta tecnológica que nós vamos utilizar? Então a atualização do regimento interno é possível e hoje é uma demanda que as assessorias jurídicas têm recebido dos condomínios.
0: E tem mais uma pergunta aqui sobre o subsíndico receber a taxa
1: condominial e os conselheiros não. Como fazer isso valer? As convenções prevêem que subsíndico não é remunerado, até porque em tese ele não está exercendo função nenhuma, ele é o vice. O vice só assume na, na, na ausência do, <risos> do eleito. E o conselho também, condomínio algum, são raríssimas as exceções que o conselho recebe. Né? Muitas das vezes recebe driblando a convenção do condomínio porque, em regra, é um trabalho voluntário. Principalmente nos grandes loteamentos, né? Alphaville, Aldebaran, os loteamentos maiores de Teresina, esses Essa remuneração é zero, inclusive, para a presidência. Né? Os, os gestores não recebem nada. Né? São cargos de eleitivos e cargos de, de função voluntária. Então, você não é remunerado. Já nos condomínios... É, de edilícios, como a gente chama eles têm a remuneração somente do síndico.
2: Rapaz, eu a, fui síndico e eu concordo, a Simone é síndica eu concordo que síndico, além de livrar o condomínio ele tem que ter uma remuneração mínima nem que seja o valor de uma habitação porque o que o sujeito gasta de gasolina, telefone e tempo.
1: É justo, a remuneração ela é justa ela é justa e necessária. E digo mais, não é só uma isenção de taxa, não. Eu acredito, entendo que deve ter, sim, uma remuneração porque você tem custo. E você coloca o e seu a dor CPF de cabeça. É o seu CPF Olha, eu que tá já na fui, jogada.
0: É, é, essa história é, é, parece uma brincadeira, mas não é. Caso sério. Discussões de marido e mulher em que deu polícia na minha porta. E, realmente, a gente precisa, a gente é obrigado, o síndico é obrigado a denunciar. A denunciar sob pena de, né? Responder. De responder. Aí depois Tanto arruma uma confusão para a cabeça, né? Não, mas eu, <risos> a gente precisa. Em briga de marido e mulher no apartamento, no condomínio, tem que ter. Tem que ter não, essa tem que que é, só que, que depois você, você como, claro, como
2: pessoa isso são... física, é que isso arruma a, 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 a inimizade, a animosidade de em, em decorrência
1: de é operações da Polícia é Federal,
0: dona Simone, venha nos. Aqui. Aí eu vou, operação da Polícia Federal. Hoje Ainda você bem... é síndica. Eu fui. Foi fui. Síndica. fui Fui por dois anos. Hoje eu sou uma moradora atenta. atenta. Eu sou uma moradora atenta. <risos> Vamos só reforçar aqui o convite, o terceiro workshop de síndicos, Patrícia
1: Pinheiro. Terceiro workshop acontece agora sexta-feira, a partir das 18 horas, no Hotel Gran Rey. Inscrições gratuitas pelo site Simpla ou também pelo telefone 9924-8182. 992, mas só para síndico e subsíndico moradores que foram lá? subsíndicos, moradores e prestadores de serviços de condomínios. Todos aqueles que estão nessa coletividade aí são nossos convidados. A gente é uma
0: comunidade efervescente.
1: É gratuita, a gente contribui apenas com um quilo de alimento para a fundação. E a partir daí a gente vai fazer esse trabalho social. Mas a participação realmente é efetiva na sexta-noite, no sábado, durante todo o dia... Sexta, um show de humor, bastante happy hour, entretenimento, para poder realmente a gente desopilar um pouquinho, porque a pressão é muito grande. No vamos lá aprender. Bastante palestra. vamos lá
0: aprender a conviver. Isso. Viver com, né? Viver com. Patrícia, <risos> é sempre um prazer ouvi-la, porque eu acho um tema muito atual, pertinente e comum a todos. Obrigada, bom evento para você. E a gente volta a falar sobre esse assunto, convivência entre vizinhos. Na realidade, a relação entre as pessoas está tão mais sensível, está tão mais difícil, mas a gente precisa amadurecer e treinar sempre né? a compaixão, o amor e o diálogo. Obrigada, Simone. Conto com a sua presença lá para coordenar nossos trabalhos, tá? Estarei lá aprendendo. Luciano, vamos lá, Luciano. Vamos aprender. É sempre tão bom. É, é bom, é divertido e informativo que é melhor.
2: É, eu já fui que agora eu sou súbica. Ai, que volta a ser simples de novo, né?
0: Mas é sempre bom a gente aprender, né? É sempre Tem bom que aprender. aprender. Tem que aprender.